0: Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире программа по изучению уроков субботней школы со славянской церковью адвентистов седьмого дня города Сакраменто. Благодарим, что вы опять с нами, и особенно за вашу поддержку, которую вы выражаете в своих лайках и комментариях. Даже когда вы делитесь своей личной точкой зрения, это ценно для нас. Мы не претендуем на истину в последней инстанции, поэтому открыты к вашим мнениям. Это вдохновляет нас, но самое главное — это помогает распространению подобных видео, а значит, и изучению Писания. В прошлый раз мы говорили о том, что некоторые из познавших Бога избегают своего призвания и привилегий поделиться личным опытом любви. А сегодня мы затронем вопрос мотивации и подготовки к миссионерскому служению аспектов, которые побуждают нас действовать и делают возможными осуществление наших планов. Наш сегодняшний урок так и называется «Мотивация и подготовка к миссионерству». И памятный текст к этому уроку мы сейчас зачитаем. И сказал им, вот то, о чем я
1: вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне
0: в законе Моисеева, и в пророках, и в псалмах. Давайте обратимся ко времени ранней церкви. Интересная история записана у евангелиста Лука в 24
2: главе. Расскажите, пожалуйста, своими словами, что там произошло. Ну, здесь нам рассказывается о том, как в первый день недели женщины ишли к гробу сделать свою миссию, помазать тело Иисуса, но, подходя к, к гробу, увидели, что камень от гроба был отвален. Им появились два мужа, ангела, и сказали, что вы ищете живого среди, живого мертвых. среди мертвых. Он воскрес, как и он говорил.
0: Какая чудесная весть. Какова была реакция женщин на то, что они увидели? Ну, они сначала, конечно же, удивились,
1: потому что они ожидали увидеть лежащего в гробу Иисуса. Но потом, естественно, они очень сильно обрадовались. И с этой радостной вестью они не то чтобы пошли, они написано «побежали», побежали рассказать ученикам. То есть ну, тут можно тоже провести параллель о том, что когда ты э, получаешь какую-то хорошую, приятную весть, особенно весть от Бога, да, ты радуешься, и э, эта радость настолько наполняет, что очень хочется рассказать всем, хоть в христианском направлении, хоть даже в бытовой жизни хочется рассказать и поделиться. Вот к этому нас подвигает Бог, чтобы мы делились этой
0: радостной вестью, что Ин... Христос воскрес? Да, и что Он э, имеет особую миссию для них. Интересно, что э, на протяжении нескольких уроков мы затрагивали такой момент, что нужно выходить из зоны комфорта. Так вот, как раз-таки вот эта вот история, она говорит о том, что как только мы непосредственно попадаем в общение с Иисусом, когда мы, у нас есть какой-то личный опыт с Иисусом, ни о какой зоне комфорта речь уже не идет Хочется бежать и об этом ну, рассказывать. Да. Ну, интересно, какая же реакция была на эту чудесную весть женщин? Как приняли эту весть?
3: Ну, реакция была ожидаемая.
0: Какая? Им
3: не померили.
0: О, это, это ожидаемая ситуация? Ожидаемая, потому Отвыщая. что мы помним,
3: что это было, какое это было время, и как тогда относились к женщинам. И что бы они ни сказали, им не поверили. А сегодня по-другому? сегодня тоже, наверное, не особо по-другому. Хотя, конечно, есть и исключения, смотря какие мужчины
0: и смотря какие женщины. Да, к сожалению, даже
2: в Библии написано, что ученики, им показались их слова пустыми и не поверили им. То есть женщины, которые проводили время с Иисусом, они они же были вместе все, как друзья. И вот насколько женщины эмоционально, по-настоящему, как по-женски среагировали. Все бросили и побежали прям напрямую к своим друзьям возвестить, а они приняли их. А помните, когда mm-hmm.
3: вот Петр тоже пришел, когда Господь его из, избавил от, от тюрьмы, да, он пришел, и служанка рода, когда его увидела, пришла, сказала, что там Петр стоит, а они что сказали? Не поверили.
0: Да, бывает и такое, что мы говорим правду. Более того, это правда достаточно хорошая, и нам не верят. У вас были такие случаи в жизни?
3: Да, у меня был такой был? случай. <свят> Когда я ходила в школу, жила я во Львове, и школа э, от нашего дома была очень близко. И вот однажды я забыла, не помню, проект какой-то или тетрадку, и мне нужно было сбегать домой. И если бы я вот на перерыве вышла, то я бы опоздала, может быть, на минутку, на две, ну, максимум на пять, да? Я подошла к учительнице, попросилась, говорю, что мне так и так нужно побежать домой, я чуть-чуть опоздаю. Она говорит, хорошо, только чтобы не задерживалась долго. Да? И вот я выхожу уже <связывая> из школы, еще перерыв, на навстречу у директор. И говорит мне, Ира, ты куда? Я говорю, ну, мне нужно побежать домой, быстренько пока перерыв, взять тетрадку. Он говорит, вот ты убегаешь с урока. Ты хотела сбежать, и ты теперь мне вот придумаешь причину. Пошли со мной. Мы пошли в кабинет, он давай меня опять спрашивает, я ему опять то же самое говорю, что я просилась, что я вот на перерыве быстренько домой, вот тут рядышком живу, мне нужно взять, я сейчас ну вернулась бы. Он позвал классного руководителя, учителя того, у которого урок был, он не звал. И вот они меня вдвоем воспитывали. Вы знаете, как мне было обидно, я вам просто не могу передать. Я этот случай помню до сих пор, хотя уже прошло много-много лет. Да? Удивительно. И я себе да, тогда да. думала, ну, думаю, вот сказала бы неправду, что я сбежала. Они бы поверили, все, окей, что-то мне бы сказали, там, что нельзя сбегать с уроков, да, воспитали бы меня чуть-чуть. А тут я им говорю правду, то, что было на самом деле, и они мне совсем не верят. И как часто это бывает и сейчас в нашей жизни, когда ты говоришь правду, смотришь на людей, а люди смотрят и говорят, нет, это неправда.
0: Да, наверное, вот тот, кто испытывал на себе, это может немножечко так вот проникнуться чувствами этими, этих женщин, которые принесли такую радостную вещь, что еще могло быть радостнее, да, и им не поверили. Но тем не менее, какой резонанс вызвала эта история?
2: Но все-таки не поверишь, и Петр встал и побежал к гробу удостовериться. И пошел назад, дивясь сам в себе происшедшему. Если мы имеем опыт с Богом, это наш личный опыт, и мы должны им делиться с другими. Конечно, у людей будет разная реакция: одни будут верить, другие ставить под сомнение, одним будет нравиться, другим не нравиться. Но мы должны вот эту работу после того, как мы сказали, оставить Господу. Ну, Наша наша миссия — это делиться нашими личными опытами с нашим Господом. В Иоанна 4 главе 19
0: тексте сказано, «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас». Эти слова говорят о причине, мотивирующей нас откликнуться и действовать. Откликаясь на Божий любовь, мы провозглашаем и воплощаем в жизнь словами и делами благую весть о том, что Иисус наш Спаситель и Господь. Именно так и поступили женщины, которых впоследствии стали называть женами мироносицами. Они любили Иисуса всей душой. И сейчас после его смерти и погребения все, что они могли сделать, это помазать его тело благовониями. Ничто не могло остановить их в этом труде. Ни ранний час, ни солдаты, стерегущие гробницу, ни камень, заграждающий вход. Они шли, чтобы совершить доброе деяние и, возможно, поплакать над телом своего горячо любимого Учителя. Но какой удивительный опыт им пришлось пережить. Им первым было возвещено, что Иисус воскрес. Они не могли молчать, поэтому поспешили возвестить об этой славной вести но реакция на их слова была неожиданна, им не поверили. В подобных ситуациях не стоит и нам сегодня разочаровываться, что многие отвергнут Слово Божие. Но будут и такие, в чьи восприимчивые уши и сердца Его Слово, упав принесет много плода под воздействием Духа Святого. Прочитайте, пожалуйста, И Луки, 24 глава, тексты 44 по 46.
3: «И сказал им, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом, и в пророках, и в псалмах. Тогда отверз им ум к уразумению Писаний. И сказал им, так написано, и так надлежало
0: пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в третий день. Почему ученикам не было достаточно просто вот встречи с Иисусом, как вы считаете?
2: Ну, во-первых, они думали сначала, что они увидели Духа. Господь им говорит: вот, можете меня потрогать, дайте мне покушать. Как бы Он утверждает их веру. Даже они увидели, они еще не верят в то, что Он действительно воскрес. И все-таки подводит их к тому, что я говорил. Он начинает с Моисеева закона. Писание. То есть вера наша должна основываться на Слове Божьем, на Писании. И он хотел как бы утвердить, еще подтвердить вот, э, свое воскресение э, со слов э, Писание.
1: Как раз в 38 восьмом и в 39 девятом стихах очень красиво, хорошо, так вот правильно говорится, даже 37 возьмем, да. «Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят Духа. Но Он сказал им, что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это Я сам, Осежите Меня и рассмотрите, ибо Дух плоти и костей не имеет, как вы видите у Меня». То есть он обратил их внимание на то, что что вы смущаетесь, для чего такие мысли входят в сердца ваши. Это опять-таки сподвигает нас к тому, чтобы мы могли лучше знать Христа, что если бы они читали Писание, они бы не подумали, что это Дух. Потому что в Писаниях конкретно четко говорится о том, что все-таки Дух – это дыхание Бога. Поэтому они бы не подумали, что это что-то такое потустороннее. Опять-таки это сподвигает нас изучать Слово
3: Божие и стоять на твердом камне.
0: Да, это уже следующий вопрос. Вот какой урок для нас на сегодняшний день?
3: Я хочу еще добавить, что Бог видел, что ученики могут засомневаться, потом могут... Не поверить, что это было. Как бы все пройдет уже, и проходит время, все меняется, и нет того чувства, да, когда они только увидели, что Иисус воскрес пришел. Да? И именно поэтому Он основал их веру на Писании, чтобы они могли перечитывать стихи, вспоминать Его слова вспоминать все то, что произошло, что уже осуществилось, и это бы укрепляло их
2: веру. Ну, все-таки вот такая проповедь, она как-то имеет какую-то силу, потому что вот мы знаем, когда Стефана, перед тем, как его избивали камнями, он начинал от от а начала да, наверное, истории начал. да, да, да. израильского народа и понимаете, вот это вот оно как-то нас, вот строит людей, как бы или как выкладывает вот эти камешки, оно доводит до кульминации, и они вот как бы ум им открывается действительно, или как Павел, когда он перед церемогрипой тоже, он рассказывал всю историю. То есть оно не просто так, и Господь тоже им открыл все от начала и повторил как бы все на на основании Слова Божьего?
0: Да, потому что эмоции
2: проходят,
0: а знания остаются. И вот все-таки хотелось бы еще раз задать этот вопрос. А какой урок для нас сегодня из, этого, из этой истории? У нас тоже очень много эмоций, у нас очень много всяких историй, опытов, но на чем оно должно базироваться? Какое основание оно должно иметь?
1: Чтобы возрастать... Постоянно в Иисусе, нам нужно иметь очень твердое основание. И это твердое основание это Слово Божие, изучение Слова Божьего. Если мы э, с, с, читаем, изучаем Слово Божие, значит мы познаем характер Бога. Можно также параллель провести, такую, как вот с другом. Да? Если мы с другом э, общаемся только по телефону, позвонили, поговорили раз в год или там раз в месяц. Будем ли мы знать этого человека? Будем ли мы в хороших отношениях? Будем ли мы переживать какие-то моменты его жизни? Никогда. Характер его узнаем мы или нет? Никогда. Точно так же и тут, когда мы каждый день встречаемся с Богом утром, встречаемся в течение дня с Богом, встречаемся в течение, э, собираемся на общую молитву семейную, да? вот тогда у нас развиваются отношения, живые отношения с Богом и естественно изучение Слова Божьего, не только номинальное присутствие в церкви.
2: Да, когда наши ноги вот на камне, на этом на, да, на, на да, слове да. Божьем, на Иисусе Христе, то мы не будем как вот тот песок, как волна ударила mm-hmm. и он то ушел, то под воду, то над водой или там смешался с водой. Есть конкретные основания это Слово Божье. Эмоции, да, могут быть разные и это неплохо иметь эмоции. Безусловно. Да. Это нормально. Да. Но не только двигаться эмоциями. Ну вот да. как написано, как Иисус сам Иисус говорил. Иисус сам говорил, так, так написано. написано.
0: Да, благодарю. Да, Слово Божье является одним из самых сильных видов мотивации для свидетельства и миссионерской деятельности. Ведь именно в нем раскрыта вся история Божьей миссии по отношению к заблудшему человечеству. Это величайшая из когда-либо рассказанных историй. Она начинается сразу после грехопадения Адама и Евы и продолжается через весь патриархальный период и историю Израиля. Далее Евангелие, где описано центральное событие Божьей миссии – это рождение, служение. «Искупительная смерть», «Воскресение» и «Вознесение» Иисуса Христа. А потом библейская история продолжается в книге «Деяний» и «Посланиях», где повествуется о создании христианской церкви и заканчивается апокалиптической кульминацией Божьей миссии в Откровении. Божья миссия — это главное повествование всего библейского канона «От бытия до Откровения». И знание Божьего Слова является крепким основанием для возрастания в Иисусе и выполнения Его миссии. Давайте вернемся к тому времени, когда Иисус возносится и говорит своим ученикам, что Он оставляет им Духа Святого. Вот Что делали ученики в то время, когда они находились в ожидании этого излития Духа Святого?
2: Ну, я сначала бы хотела зачитать Деяния первая глава с 14 текста. «Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марией, Матерью Иисуса и с братьями Его». Ну да, как мы видим, что они все единодушно. Что такое единодушно? У них была одна…
3: одна цель, одна миссия. Одна цель, одна
2: миссия, одно видение. Они пережили один опыт. Они имели одного учителя любимого. Как бы их многое что объединяло. Ну и в молитве, молитва тоже очень объединяет. Моление. Актуально ли это сегодня
0: для нас, как вы считаете, находиться очень в Очень актуально. Ожидании? Это, Мне кажется,
3: актуально в любое время. И тогда, когда Иисус жил, и сейчас наше время. И чем дальше, тем больше мы, будем, мы нуждаемся в молитве и в общении. И когда мы молимся недавно. друг о друге, когда у нас одна цель.
2: Угу. Все-таки, когда есть нужда, вот когда люди более объединяются в молитве, когда хорошо, вот или нет какой-то там миссии, какой-то цели, нужды особой. Ну так, знаете, это такое все очень нам э, привычное, молитва как бы обычная, но как только какое-то вот или испытание, или какая-то проблема, ну сразу все меняется, и люди очень объединяются. Друг-другом. А как говорят, я к
0: тревога, то до Бога. Да, действительно. Сегодня нам, верующим, ожидающим второго пришествия Иисуса, необходимо изучение Божьего Слова и объединение в общении с телом Христовым Церковью, в ожидании излития Духа Святого, готовясь к посвященному служению человечеству. Каждое мгновение нужно сегодня использовать для подготовки и участия в Божьей миссии. Все в этой жизни меняется молниеносно и неожиданно. Тревожные новости сотрясают мир и тревожат душу людей. Мы ложимся спать с одними приоритетами и просыпаемся уже в другой реальности. Никто не уверен в завтрашнем дне. И именно сейчас, как никогда, люди нуждаются в слове «добра и мира». Но чтобы провозгласить его, нужно иметь Знание, силу Духа Святого, и быть готовыми к чему же привело вот это совместное пребывание в единении учеников скажите пожалуйста вы злите духа святого Да, а в чем проявилось вот это излитие Духа Святого?
3: «При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать».
2: Ну, я заметила лично для себя тут как бы некоторые этапы, что произошло, значит, огненные языки, то есть это было видно для всех, знак такой. Потом они начали разговаривать на разных языках. Для чего? Чтобы каждый понял весть от Бога на своем родном языке. Для того, чтобы люди могли принять решение, встать на сторону бога раскаяться, раскаяться в своих грехах и принять важные решения в своей жизни принять крещение. здесь как бы очень много этапов.
0: Да а было ли это мероприятие такого вот закрытого характера
2: или оно как-то по-другому выглядело? Ну, весь город услышал, потому что что, такой такой шум поднялся, я не знаю, или это Господь сделал такой шум, или шум от того, что они начали проповедовать, как бы, может, это все вместе, но Но весь город услышал.
3: И каждый услышал свой язык.
2: И что интересно, что иные насмехались, как бы не все принимали это нормально, иные насмехались, думали, что они пьяные, напились среди белого дня сладкого вина.
3: Кульминационным моментом излития Святого Духа было потом то, что те люди, которые были священниками, первосвященниками и священниками обмануты при том, когда Христа распинали, они пошли на поводу, и они поверили, что Иисус не был Спасителем, что Он был обманщиком, и когда Христос потом умер, когда сотник сказал, что это действительно был Сын Божий, они засомневались, они поняли, что они сделали что-то не то. Они увидели лицо этих священников, первосвященников, да, и они поняли это. И вот когда Петр после излития Святого Духа начал проповедовать и открывать, что Христу надлежало было умереть, пройти все вот это испытание, эти люди поняли эту весть, они приняли ее, и они крестились. Под влиянием Святого Духа был Петр, и были те люди, которые принимали эту
1: весть. Да. То есть Петр фактически обвинил присутствующих в том, что они распяли Христа. И тем самым Он назвал грех грехом. То, что сейчас мы немножечко скрываем. То есть, у нас сейчас, как мы раньше еще в предыдущих да, Урок. говорили, в уроках конкретно идет такая толерантность, да. Но тут Петр мы видим, что конкретно называет грех грехом.
0: Он просто им бросает обвинение в лицо. Да. Это вы, кто его распяли. Это очень смело. Принять, да, вот. э, Мы любим об этом говорить. Мы каждый раз, когда мы грешим, мы распинаем Иисуса Христа. Но мы это воспринимаем так вот в виртуальном мире каким-то. А эти люди, они были... Непосредственно свидетелями
1: участниками даже. И,
0: и как выяснилось, еще и участниками. Да. Хотя, может быть, они не вбивали непосредственно ну, гвозди в руки Христа. Но Петр говорит, это вы, те, кто его распяли. Этим, молчаливого согласия, да, все это произошло.
1: Да. Ну, может быть, даже и не молчаливого, потому что толпа кричала, да. Распни его, распни. Да. Кто это кричал? Да. Те да. же люди? И представьте, да, какой
0: силы была эта проповедь, что эти люди каются. И да. даже принимают крещение да. в обществе, которое неизвестно до этих пор, потому что ранее христианская церковь это была совершенно новая ячейка общества. И они все-таки вот, под влиянием
2: Духа Святого, они
0: становятся частью этой да, общества. Да, что интересно, о, 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 тут общество. написано
2: Писании, что они умелились сердцем и сказали, что нам делать. То есть они сразу были готовы, вот, угу. что нам делать, что нам нужно изменить. Вот Бог использует вот этот момент, как бы Петр говорит такую серьезную угу. проповедь, даже как бы такую, не как бы такую, он сказал проповедь. Обличитель. Обличительную. такую, да. что оно, я не знаю, как бы я восприняла, если я была бы в той толпе. Но это тяжело слышать, такие слова. Вы кто Ну вот сразу они говорят, что нам делать, сердце у, у, умилилась, и что нам делать. Пятидесятница имеет важное значение как в Ветхом,
0: так и в Новом Заветах. Это событие определяет начало церковной эпохи. В день Пятидесятницы сошествием Святого Духа на всех верующих ученики стали свидетелями рождения на Церкви. Таким образом, Пятидесятница связывает начало работы Святого Духа в Церкви с завершением земного служения Христа. Упоминание огня и ветра в день Пятидесятницы созвучно со многими местами в Ветхом и Новом Заветах. Точно так же, как первый Адам получил дыхание физической жизни, так и второй Адам, Иисус, дарует дыхание духовной жизни идея духовной жизни, рожденная Святым Духом, и подразумевается в ветре во время Пятидесятницы. Огонь часто ассоциируется в Ветхом Завете с Божьим присутствием и святостью. Это также подразумевается в языках пламени в день Пятидесятницы. Действительно, огонь отождествляется самим Христом, и это является естественной ассоциацией с даром Святого Духа, который должен был научить учеников Истине Христа. Еще одним аспектом Дня Пятидесятницы является чудесная речь на иностранных языках, которая позволила людям из разных народов понять послание апостолов. Кроме того, еще была смелая и обличительная проповедь Петра, обращенная к еврейской аудитории. Она произвела сильнейшее впечатление, поскольку слушатели были поражены до глубины сердца и приняли наставление Петра покаяться и креститься. Повествование завершается тремя тысячами душ, которые присоединились к Церкви. Какой чудесный плод Святого Духа! На основании всего того, о чем мы сегодня говорили, подведите, пожалуйста, итоги мотивации и подготовки к миссионерской деятельности.
3: Ну, mm. самая главная мотивация это личный опыт вот как мы видели на примере женщин да они увидели что гробница пуста они поверили ангелам и они побежали они не могли молчать они наверное всем на вокруг говорили не только ученикам да? еще можно вспомнить и воинам которые охраняли гроб христа да? mm-hmm. когда ангел сошел с неба и отворил этот камень и иисус воскрес эти воины увидели и узнали того человека, которого несколько дней назад они вели на распятие. И они тоже бежали назад туда к своим начальникам, но они не могли молчать. Они всем вокруг рассказывали о том, что они видели Иисуса, они видели того человека, которого распяли, и он воскрес, он жив. Только имея личный опыт с Богом, Мы можем, мы не то что можем, мы будем говорить об этом всем вокруг, кого мы встретим, потому что мы не сможем это держать в себе. Да, Да, я бы хотела
2: чуть-чуть добавить, что когда мы переживаем опыт с Богом, это обычно ну, что-то прекрасное, в этом проявляется глубокая любовь к Иисусу. Мы как бы хотим отблагодарить Бога. И также, когда у нас есть бескорыстная любовь к людям, То есть мы хотим поделиться, мы хотим, чтобы они такое же пережили. Мне что-то вспомнилось самарянка, когда Христос ей открылся. Он рассказал ей про ее ситуацию и сказал, что у меня вода живая. И она даже не задумываясь, какая у меня была репутация, как кто о ней, кто думал, побежала и... Тоже сделала большую миссионерскую работу. Да, благодарим. Итак, личный опыт, что
0: еще?
1: Изучение Слова Божьего, безусловно. Без этого мы
0: как без рук. Да, то есть оно является основанием. Да. Что
2: еще? Излитие Святого Духа. То есть мы видим, как ученики, они сидели в изучении, в молении, в молитве, И тогда было излитие Духа Святого. И только после этого они были готовы идти и проповедовать.
0: А в каком состоянии они ожидали Духа Святого? Было ли между ними вот то недопонимание, которое было раньше?
2: Написано «единодушно». «Единодушно пребывали вместе». Только в таком обществе действительно возможно излитие Духа Святого. Потому что каждый смиряет себя. Он не смотрит ни на кого другого. Вот я должен смирить себя. И если каждый так думает, это тоже. Вот мы смиряемся у ног Иисуса. Только вот, мне кажется, тогда будет вот это единство. Вы знаете,
0: вот я очень давно уже в церкви, я, к счастью, родилась в христианской семье. И вот все молитвы в основном наши заканчиваются чем? Просьбой к излитию Духа Святого. Но готово ли наше общество? принятию этого Духа Святого. Если между нами нет единства, если между нами еще есть разногласия, если кто-то думает, что Он лучше, выше, достойнее, разве в такое, на такое общество может излиться Дух Святой? Это вопрос сегодня каждому из нас. И только после этого, что последует после излития Духа Святого?
3: Плоды Духа плоды. Только тогда плоды.
0: плоды. Это тоже всегда в наших молитвах, чтобы мы имели плоды. Но они невозможны без излития Духа да. Святого. Это, Это да, нельзя да. не
2: заметить, когда есть вот эта любовь, радость, угу. долготерпение. Или даже иногда у нас получается, что мы можем разговаривать на каких-то языках. Другие, да.
1: Но вы знаете, еще отличительная черта Есть такой момент, когда люди говорят Что я разговаривала с этим человеком И он просто светится да?» То есть очень часто такое происходит вот Мы когда тоже с, адвентизм, с адвентизмом познакомились И тоже люди Мы видели как будто бы других людей перед собой То есть я даже потом думала, что это наверное, какие-то ангелы были Когда уже потом уже приняли весть больше То есть люди, которые просто сияят. Они сияют от того, что они имеют это познание о Боге и имеют будущность. То есть люди, которые живут без Христа, без Бога, они не имеют будущего. И такой интересный опыт. Мы сейчас летели в самолете, и дочка моей подруги, она очень-очень боится летать. И как бы, как объяснить ребенку, да, что, как, вот, почему не нужно бояться... И э, мы разговариваем, она говорит, а, как, а почему все остальные люди не боятся? Или почему э, как бы э, есть у кого-то страх есть, а у кого-то страха нет? И чтобы как-то успокоить ее, да, мы начинаем говорить о том, что ну, ты же должна довериться Богу. Потому что ни одна волосинка не упадет э, с, твоего, с твоей головы. А людям, которые не верят в Бога, им вообще так тяжело, потому что для них... Заканчивается жизнь тогда, когда они умирают, навсегда. У них нет будущего, а у нас есть будущее. Даже если что-то произойдет, мы не говорим, что ничего не произойдет, все будет хорошо. Просто ей сказали, что если даже что-то произойдет, то у нас будет замечательная, новая, прекрасная жизнь. У нас есть будущее. И она абсолютно успокоилась и сказала, ой,
0: да, правда. <смех> <смех> Слава Богу, да, действительно хорошо, когда есть такие вдохновенные слова. Мы сегодня обращались к истории Новозаветней Церкви. Вот давайте еще раз такой вот сделаем экскурс и расскажем, на чем все-таки основывалась вот эта вот ранняя христианская церковь, и какие мы можем для себя взять уроки, чему можем поучиться из этого.
2: Можешь все-таки лучше зачитать? Да, пожалуйста. Бияния, вторая глава, 41 стиха. «Итак, охотно принявшие Слово Его крестились, и присоединилось в тот день душ около трех тысяч. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостола в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее» и продавали имение, и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Мне очень понравилось, принимали пищу в веселье. А как бы Мы всегда представляем, нравилось. как бы что люди все в церкви грустные. такие все, знаете, а тут в веселье и простоте сердца. Им было очень
0: да. хорошо да. вместе, да. потому да. что вообще вот эта картина новозаветней церкви, ранней церкви, как мы говорим, это, конечно, идеальная картина церкви. К огромному сожалению, даже до сегодняшних дней сложно достичь такого результата. Значит, что мешает?
2: А вот это вопрос уже, что продать мешает? все, <смех> как бы очень материальные люди все-таки, мне кажется. Вы знаете, Потому вот что... когда
0: рождается новая церковь, заметьте, да, вот только-только вот родилась церковь, такой, да, да, вот да. есть вот это вот состояние пребывания в полном единении в общении, а потом почему-то куда-то это уходит,
3: особенно если церковь маленькая, если церковь маленькая, там больше есть какого-то объединения, единения, они как-то дружнее.
1: Ну, на самом деле, вот сейчас проходила ярмарка здоровья, у меня, к сожалению, не было, ярмарка добра. Но я наблюдала, и мне кажется, что вот как раз вот в таких мероприятиях вот это единение, оно и происходит. Очень здорово, очень здорово, что мы можем как бы выйти извне, и внутри, получается, мы сплачиваемся, да, работая, и извне люди узнают. Ну, вот потому это классно что, Да, потому
2: что есть миссия. Мы вот да, 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 да. заинтересованы чем-то, чтобы вот спасти людей, чтобы угу. принести что-то им, отдать что что-то им, как бы не только жить для себя, вот, чтобы мне было хорошо. Ну, И вот находятся люди такие, которые имеют тоже мнение, и они согласны тоже делать. К сожалению, не вся церковь, не каждый член церкви пришел или там сделал. Ну, мы надеемся, что каждый принял какое-то участие. Кто-то молился, кто-то чем-то пожертвовал. Да.
3: Вывод, что нам нужно чаще делать такие мероприятия.
0: Мы будем дружнее и будем... Я уже слышала эту точку зрения, потому что действительно вот эта акция «Ярмарка добра» это было просто самым ярким проявлением миссии церкви для окружающих ее людей. Потому что тот факт, что церковь вышла на улицу и проводила вот это мероприятие. И, кстати, вот на улице почему-то людям даже легче присоединиться, чем зайти через порог молитвенного дома. Вот почему-то такие вот есть какие-то предвзятости у людей. И в самом деле очень много людей увидели, что эта церковь живая, что в ней обычные... Просто хорошие, добрые люди, которые умеют делиться своим, которые образованные, кстати, потому что были представлены услуги специалистов, дорогостоящих специалистов, которым просто так пойти, это надо хорошие деньги заплатить. Плюс ко всему вкусная еда uh-huh. была, вот то, что ты говорила, <с веселье, да? Деткам место нашлось, было много внимания уделено. Слава Господу, что наш... фактически праздник был? Безусловно, это был праздник добра. И слава Господу, что мы живем в такое время, что мы можем это проводить. Не в каждой стране сегодня это Возможно.
2: Даже И, если церковь хочет это сделать. Да. да, еще хотела добавить: вот это, мы как бы показываем кусочек неба, или как бы безусловно да. что-то похожее да. на то, что Господь готовит нам. И вот этой радостью мы хотим делиться, естественно. И
3: были да. люди, которые говорили: мы а, ну, придем в нашу церковь.
0: Слава Господу! Аллилуйя! Придем посмотреть. Да. первые шаги присоединения людей к церкви, действительно, Меньше слов, больше дела. Ну, Это это так здорово. А
1: еще такой вот очень важный момент, кстати, в урочнике очень красиво об этом написано. Новообращенных тщательно и целеустремленно наставляли непосредственно через обучение, то, о чем мы говорили, обучение через Слово Божье, а также через участие в повседневной жизни других верующих. Тоже очень такой хороший, яркий для нас урок.
2: Практически. Прекрасно. Да,
1: да. да,
0: прекрасно. Да, в самом деле, на основании всего изученного можно сделать вывод, что ничто так не мотивирует к свидетельству, как и Иисус и Его деяния. И чем больше времени мы проводим в Его присутствии, тем больше желания и вдохновения возникает у нас рассказывать о нем Он также наделил нас Святым Духом сделав для нас возможным исполнение Его воли. Готовы ли мы сегодня нести Его миссию тем, кто находится рядом с нами и кто так в этом нуждается? На этой неделе практические задания, которые предлагаются нам, гласят «Подумайте о человеке, о котором вы молитесь, чтобы он поверил в Бога. Молитесь каждый день, чтобы он имел личный опыт общения с Иисусом. И еще задание со звездочкой или с усложнением. Кого вы наставляете и ведете к отношениям с Иисусом? Подумайте о том, как можно привести этого человека к общению и с другими верующими. Итак, сегодня мы увидели, что самой сильной мотивацией к миссионерству есть личный опыт. Никакая теория не может сравниться с тем, что пережито и прочувствовано. Именно этот аспект является самым продуктивным в беседе с людьми. Что касается подготовки, то она заключается в изучении Слова Божия, потому что именно оно является крепким основанием нашей веры и проповеди. Далее следует излитие Святого Духа и потом потом уже его плоды. Наша мотивация и подготовка к миссии более чем когда-либо необходимы в этом больном, зависимом и живущем невежестве мире. Люди отчаянно нуждаются в послании Иисуса, который заботится о каждой части нашей жизни. Умирающий мир нуждается в надежде на новую жизнь, прожитую во всей полноте, благодаря благодати и силе Бога. Сегодня Господь ожидает от нас действия. Он сделал все для нашего спасения, и Он хочет, чтобы как можно больше людей воспользовались этим спасением и донести эту весть. Это и есть наша миссия. Будем молиться об этом, будем просить силы Духа Святого, и да поможет нам в этом Господь.